0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Șeful statului major al armatei, generalul Gheorghiță Vlad A declarat în primul său interviu la Europa Liberă Că populația României trebuie să se îngrijoreze De modul în care va sfârși războiul pornit de Rusia în Ucraina Generalul spune că Rusia nu se va opri aici Și că următoarele victime vor fi Republica Moldova Și într-un război hibrid Balcanii de Vest Generalul Vlad spune că de acum România trebuie să se pregătească militar și să-și pregătească și populația în acest sens. El propune înființarea unui serviciu militar-voluntar, adică se adresează propunerea pentru, citez, segmentul de vârstă între 18 și 35 de ani, indiferent de sex, naționalitate, credințe religioase, tineri care doresc să îmbrace haina militară, să plătim acest serviciu și să-i pregătim după principiile de bază de ducerea războiului, spune generalul Mai pe șleau, tineri ar trebui să petreacă în armată câteva săptămâni pe an și să fie plătiți pentru treaba asta Adaugă aici și un mesaj venit de la șeful Asociației Ofițerilor în Rezervă, generalul Bălăceanu, care spune că rezerva de lupta a României 55.000 de persoane este împătrânită Mesajul este că ar trebui să ne îndreptăm de fapt către serviciu militar obligatoriu Sunt cele mai noi semnale dinspre armata română care arată că următorii ani vor fi complicați Teribil de complicați Doar că majoritatea românilor cred în acești ani că țara se îndreaptă într-o direcție greșită Știți Celebrul sondaj. Și există semne serioase de întrebare dacă lumea va dori să apere România. Publicistul Cristian Tudor Popescu, în cel mai recent editorial pentru Republica, duce lucrurile mai departe. El spune că cel mai frecvent răspuns al celor întrebați dacă vor să-și apere țara va fi să ne apere nato Eu nu am ce apăra. Apoi alcătuiește o listă de diverse fapte din societatea românească sau situații, drept argumente pentru această decizie. Printre acestea, stilul de viață al fruntașului PNL Iulian Dumitrescu, lipsa de a președintelui Iohannis când este vorbat despre costul călătoriilor sale, decizia justiției de a condamna cu suspendare polițistul care a omorât o fetiță pe trecerea de pietoni, Și nu se oprește aici Este pomenit și numele Arhiepiscopului Teodose Care spune despre o mită primită Că ar fi o mană cerească Sau, ce să mai spunem, adaugă el De dosarele lui Ion Iliescu Care stau de 30 de ani Pe baza acestor Situații, domnul Popescu Se întreabă În aceste condiții Merită România să mai existe? Vă adresez și eu această întrebare Răspundeți la ea Înainte însă de asta să mai facem câțiva pași 0372069599 Ați accepta să intrați în serviciu voluntar-militar? În ce condiții? Ați luat parte la apărarea României? Și, de fapt, merită România apărată? Căci dacă răspundem la toate aceste întrebări Răspundem și la întrebarea lui Cristian Tudor Popescu Merită România să mai existe? 0372069599 0372069599 România în direct este pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube și la Europa FM, acolo unde primul vorbește Mircea. Salutare Mircea.
1: Salut că și salut și ascultătorii Europa FM. Sunt trei lucruri pe care vreau să vi le transmit. În primul rând, nu generalul Vlad, <coughs> șeful Statului Major a spus că Rusia nu se va opri în Ucraina, ce eminența ce nu știa de la Kremlin Patrușev, pe care mulți dau ca rumașului Putin, a spus că, repet noua, doctrina a Rusiei, repet, noua doctrina a Rusiei, prevede că războiul nu se va termina în Ucraina și prevede că Rusia este în permanent război cu Occidentul. Atâta timp cât vezi, doamne, Occidentul este nazi și vrea rău Rusiei. Sau a altfel spus, atâta timp cât Occidentul este o democrație și Rusia este o dictatură. Deci, războ- deci rușii spun că războiul nu se termină odată cu războiul din Ucraina, nici generalul Vlad, nici alți comandaz militar din vest. De-a- De-a- de altfel, aceste declarații și îngrijorează. În al doilea rând, vreau să-i pe toți cei care se tem că armata va redeveni obligatorie. Gândiți-vă că Ministerul Apărării Naționale a desfințat peste 70-80% din unitățile militare în care puteau să încorporeze soldați. În momentul de față se solicită modificarea legislației pentru un serviciu voluntar, pentru că armata nu cred că mai are capacitatea să încorporeze mai mult de câteva mii de voluntari uh, pe an. De voluntar pe an. Nu mai se pot face, nu mai se mai pot reface unitățile, sau mai bine zis, unitățile militare care în care se puteau încorpora mii de soldați, zeci de mii de militari interne la 18 ani, cum se făcea pe vremuri, ar putea fi reconstruite poate după ce ajung rușii la Atlantic. Nici n-a vorbit
0: nimeni despre asta.
1: Nu, știu că n-a vorbit nimeni, nu, nu, știu că n-a vorbit nimeni, dar mulți se tem că, vezi, Doamne, este o uh, da, da. reintroducere a serviciului un militar mas, uh, sub, sub o formă mascată. Nu mai există infrastructura pentru așa ceva, să stai liniștiți cei care se tem de asta. Așa, și să și, ajungem și, la esența și, discuției. Da. Uh, și tem esența discuției. În primul rând, uh, da, chiar dacă n-aș fi militar în rezervă, am, am prins încă momentul în când armata era obligatorie, sunt încă în interiorul vârstei în care aș putea să fiu uh, încadrat, a, aș putea să fiu rechemat uh, în caz de necesitate, în caz de război, dar chiar și dacă nu aș fi în situația asta, tot mai duce voluntar să apără această țară. Pentru că m- era să folosesc un adjectiv uh, jignitor Cei, care, cei care spun că nu au ce să apere această țară, îi confundă țara cu politicienii care vremenic o conduc și pe care până la urmă, tot ei aleg sau și mai rău, acceptă pasiv să fie aleși stând acasă.
2: Păi și nu, această, ce este
1: această, țară? Da, dați-mi voie să termin ideea. Această țară nu este formată din acești vremeni troglodiți, aflați la putere, pigoni ai unor oameni de vază din istoria acestei țări. Această țară suntem noi, poporul ei. Misiunea unui soldat, misiunea sfântă a unui soldat e să pună trupul său între uroile războiului și cei dragi de acasă, familia de acasă. Vedem cu toții ce, fac, ce face o forță de ocupație. iar armata rusă, poate să ce altă forță de ocupație, vă garantez că s-ar comporta aproape la fel. În momentul în care ai o forță de ocupație acasă, copiii sunt răpiți, soțiile, fetele sunt violate, avutul este jefuit. Asta apără un soldat, asta aș apăra. Nu pe cei care sunt nenorociți, care acum se păște îi dau pumnalul și așa că și simion dacă e și asta o formă de distrugere a țării până la urmă. Dar nu, nu ei sunt deapărat. În momentul în care spui că nu ai ce să aperi, înseamnă că nu-ți pasă dacă familia va fi violată, dacă sopii, copiii sunt răpiți, dacă avutul este jefuit. Nu-ți pasă, că nu ai ce să aperi, nu? Asta e misiunea unui soldat, să pună trupul său într-o războiului și cei dragi de acasă. Și da... Din punctul său de vedere, consider că toți avem ce să nu avem decât, f- decât să fugim din țară, dar în momentul în care acest teren va fi lăsat liber, noi că... vom merge de mai departe și războiul vine după noi.
0: Să zic că multă lume și-a făcut destule pașapoarte ca să fie pregătit. Mulțumesc tare mult Mircea. Războaiele apar pe nepregătite, oriunde în lume, ca ciupercele otrăvite și nu știi când mai vine unul, spune Maria pe Facebook. Serviciul militar ar trebui să fie obligatoriu cel puțin 3 luni. Cei care au copii să primească curentă de ajutor. Armata nu a făcut rău dacă e făcută cu respect, va face bine tinerilor. Li se poate da și alegerea de perioadă când pot în timpul anului. Sigur că soluții se găsesc în toate toate situațiile. Întrebarea este dacă merită. Ce zici gelu?
1: Situația
2: depinde din ce perspectivă o privești. Uh, și vin aici înainte de a face, hai să spunem, o, m- neapărat un assessment, o analiză a situației de fapt. Da, eu mai aș duce să apăr în anumite condiții. Și condiția asta primordială este atunci când toți românii sunt egali în fața legii. În momentul de față, nu suntem toți egali în fața legii. Alo?
0: Adică nu te i duce, de fapt.
2: Deci, în momentul de față, nu suntem toți egali în fața legii. Descrie Avem o categorie de nemuritori, pe lângă cei speciali. Da? Uh-huh. Se, arugă, se arugă, de pildă, acum 2% din pib pentru armată. Cufletul se investește undeva între 1 și 1,3%. Da? Eu, am fost, eu fac parte din generația celor care au făcut armata un an și patru luni. Păi, nu vă supărați. După un an și patru luni, mie punctajul meu este 0,25% în condițiile în care am fost obligat contravoințele mele să fac armata. Am făcut-o. Mă duc în armată să fiu condus de un general, ciucă? Îmi pare rău. Dar ce are generalul ciucă? Dar asta este ciu-că? o bășcălie totală. Adică cum? Copilor mei, de fiertă, le-am interzis să punem mâna și să fac așa ceva.
0: Dar uh, generalul acum... ciucă... Uh... Are merite mari de tot în armata română, recunoscute M-mare chiar rău. de forțele partenere. Poate să vă pară Din rău, uh, omul Din a condus politete. trupe românești pe front, în Irak. Uh, Cătălin,
2: deci m-a întrebat în ce condiții, în condițiile în care... Nu, dar puțin că a zis că, că generalul și...
0: Ciucă e un general de bășcălie. Ce anume... Îi reduceți dumneavoastră din calitățile Profesionale generalului Ciucă Nu politicianului Ciucă Un
1: general, general, un
0: general Ciucă.
2: după părerea mea Un general, după părerea mea Când stai de vorbă Cu persoane din afara țării Implic o educație, o cultură anumit, Un anumit fel de a vorbi Care trăbează la el mm-hmm. Pentru că tu trebuie să fii Pregătit profesional În sensul de a cunoaște limba engleză Fluent, ca și a doua limbă a ta de mm-hmm.
0: Păi și deci l-ați zi zi vorbind în engleză? Că eu nu știu yes, dacă el știe e dezastru. Engleză.
2: Yes, e dezastru. Nu, chiar am căutat pe internet uh, v- anumite no. videoclipuri. Okay. că eram curios de ceea ce spuneau azi. E dezastru, pur și simplu. Mm-hmm. Dar să revenim înapoi. În aceste condiții, da. Poate că aș face, dar unicii mei, generația bunicilor mei a fost generații de sacrificiu. Părinții mei au fost generații de sacrificiu. Generația mea este generație de sacrificiu. Întrebarea mea următoare: Și copiii mei vor fi tot generație de sacrificiu? Trebuie să se rupă o dată filmul Dar de
0: ce, de ce considerați că sunteți generație de sacrificiu?
2: Pentru că, pur și simplu, pe perioada asta de tranziție în care am fost și eu să fiu tot generație de sacrificiu, pentru că am trăit sub comunism vreo 20 și ceva, aproape de 30 de ani. Da. Adică n-am înțeles. Pur și simplu, deci vedem o clasă de politicieni
0: Uitați-vă la păi, Dumitrescu Dacă la, la mai devreme. Îi apărați pe politicien? Îl apărați pe, pe Dumitrescu? Nu, 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 nu Întrebarea mea era următoarea nu, dacă, dacă, la județean, dacă, dacă la nivel de Județean Dacă vine războiul Îl apărați pe Dumitrescu?
2: Eu în momentul de față Sincer, dacă vine războiul Pot să văd și întrebarea altfel Apărne muritorii și speciali? <laughs>
0: Asta e foarte interesant. Mulțumesc tare mult. Păi, majoritatea specialilor sunt tocmai rezerviștii militari și cei din poliție. Adică pă, ăștia oricum o să meargă la război primii. Deci unde scrie rezervist militar pensie specială, pleacă primul că așa e contractul. Deci în caz de război ieși rezervă și te cheamă. Dacă vreți să spuneți că nu-i apărați pe specialii din diplomație și magistratură, atunci ăsta e lucru pe care pot să îl înțeleg. Dar alții vor fi obligați să plece la război. Cosmin, salutare, ești la România în direct. Vă salut.
3: Bună ziua. ziua. Vreau să intru în discuție scurt și la obiect. România, în primul rând, e pierdută, e pierdută pentru că e condusă de cineva din 1990 până astăzi, e condusă din umbră, nu știu, e ceva, se întâmplă. Uh, armata am făcut-o la cerere. În 2016 10 de zile până în 2010, în decembrie 2006, pe doar de decembrie. Mm-hmm. Am vrut să rămân în cadrul românei. Toți care n-au avut relații, am plecat la Alba să examen, toți care n-au avut relații, pur și simplu am, pleca, am, am, pierd, am pierdut din start examenul de psihologie. Din start. Deci toți care, am avut relații, care au avut relații, au luat. Chiar dacă era din vârful muntele Cioban, nu conta ce era, nu știa dar ce clase, a luat, a trecut probleme. Acum aduc la aduc public că au nevoie de uh, soldați, de trupe. În caz de război, eu nu o să-mi apăr țara. În primul rând, nu contează cine e vândută, nu e vândută. Am familie, am casa mea, am investit în ea pur și simplu. Adică eu nu plec din țară, nu fug. poate familia mea, dar eu nu. Eu merg la război. Dar înainte să mă lupt cu inamicul, eu cred că merg după cei care au distrug Și cred că mulți din România o să facă treaba deci o să meargă, pur și simplu, la cei care au palate, au furat țara, ne-au distrus tot, economie, cap-coda, au fost trecutul și tot, 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 Iar un sistem, dacă vreau să-l, să-l implementeze în România, bun, și nu numai în România, în NATO, trebuie să sistemul elvețian. Pur și simplu. Obligați, promoți două săptămâni, o lună de zile pe an, nu știu, în fine. Plătiți e deja posibil să, să
0: ajungem acolo. E posibil să ajungem acolo. Dar când te uiți e la o. Târziu, uh... e
3: târziu, e târziu. Nu,
0: nu e niciodată să... târziu pentru nimic. Uh... Nu
3: mai puțin, puțin. Tineretul din România, undeva la 3 milioane sunt plecați afară. Deci noi nu vorbim de chestia asta, pentru că deja 3 milioane sunt plecați din țară.
0: E posibil să Și fie care... mai mulți, da.
3: Sau mai mulți. Eu vorbesc da. ca așa, estimativ 3 milioane. Că sunt peste 50 de ani trecut de vârstă, adică nu știu dacă da. mai vin oamenii să mai. Dar tineretul e plecat din țară. Deci, de, să fim realiști. Statul român, statul român și vorbesc asta din 1990 și până acum, nu i-a interesat decât să ia puterea, să distrugă, să fure. ce cereu una a făcut nimic, justiția în general n-a făcut nimic. Adică, simplu n-a pus nimeni pe ori în mână în mână totul. El se leagă totul. Pur și simplu. Și am ajuns în momentul în care zicea celor dinaintea mea, uh, au avut de suferit bunicii mei, intimei au sacrificat, că dacă urine sacrificii, ei în felul unor au luat de la gură, stăteau la colț. în fine. Au fost câțiva ani de zile, n-au fost 20 de ani. Dar vreau să spun ca faptul divers. Oia șase ani de zile, când au început pe cartelă și așa mai departe. Dar nu s-a făcut după 90 nimic decât s-a dorit distrugere-i
0: Vânzarei și așa mai departe da. Aici Acest nimic eu trebuie să vă contrazic Căci numai astăzi Mă uitam pe câteva statistici da. La ziarul financiar Eu un editorial al lui Cristian Hostiuc Care spune așa că Din toată existența ei România este La cel mai mare nivel de angajare Și la cele mai mari salarii Din toată existența ei deci cumva că nu s-a comparativ făcut... Comparativ cu ce? Comparativ cu ce? Puțin,
3: că că, numai, comparativ mai exact puțin. Din toată, a, i-,
0: din toată a, istoria ei. Deci a
3: crescut cu... PIB-ul României. Păi la noi suntem 7 sunt păi, milioane
0: putea să afara. Păi aia 7 milioane, ce milioane ce? nu fac PIB în România. Nu. Păi nu, păi nu fac PIB în România. Salariile au crescut... Salariile sunt ce cele mai mari. Dumneata, ai o casă. Noi, de fapt când te gândești la România... Eu nu stau acum să-mi spună că am muncit pentru mine Năstasie, cu Ciucă, Ciolacu Dar eu am muncit în țara asta Și ai muncit și tu în țara asta Când spui sunt că nu vânzări. s-a făcut nimic a, Ce anume?
3: Sunt agent de vânzări,
0: alerg Așa, zi, sunt, da, și km. eu sunt la radio Alerg zilnic Mă duc, am trei servicii, lucrez în cinci da. părți Cum adică nu s-a făcut nimic? Păi, tu. alea aceasta tu... ce pentru o, o bunăstare mai, mai
3: bună. Că dacă vorbim da, de da, bunăstarea românului de zi da, cu zi, nu da. trăiește bine. Păi,
0: păi mi-ai spus că ai o casă, că ți-ai făcut o casă.
3: Păi, de bă, moștenire la bunici am renovat-o. <laughs> și m a costat 35.000 de lire sterline muncind în Anglia. 4.500 soția. Și cum am mațat de la gură. Cum nu s-a făcut
0: nimic? Adică la tine bunăstarea e să-ți vină ceva gratuit?
3: Nu, să vin vină ceva gratuit. Să-mi permis să fac treaba asta în țară la mine.
0: Adică nu trebuie să fug din țară să muncesc ca să-ți niște bani. Dom'le, căutăm Zice, metodele. Eu am făcut-o la mine în țară că am metode. găsit alte metode, da. 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 Eu așa deci, mă gândesc. Dacă... Când se spune că nu s-a făcut nimic, eu mă gândesc la cât am muncit eu și tu și alții ca noi, că-ți pare că din nimic e nimic destul de mare. Păi nimic
3: destul de mare. Vă spun așa, dintr-un salariu de 4.000 de lei, dar un supraviețuiesc.
0: Îți de acord Dar în același deci, timp supraviețuiesc
3: nu, să adică, nu da. vorbesc la modul da. Modul da. realist Adică la modul cheltuieli Cosmin... nu vorbesc că Știu ce zici Viața Și precede. aștept
0: să vină un politician să rezolve asta?
3: Aștept să vină O mie de politicieni Care să Pună osul la treabă, aia aștept. Deci aștept okay. un partid, ceva sau
0: o... Deci nu ceva, vine. Îți dau pe semnătură. Mulțumesc tare mult. Nu vine niciun partid să-ți facă asta. Tot ce se face, se face doar pe munca noastră. Uh, statistic vorbind, trăim în cea mai bună perioadă din istoria României, zice Radu pe Facebook. Asta înseamnă că România merită și trebuie apărată. Gabriel, un general cu capul pe umeri nu trebuia să intre în politică Armata nu trebuie să aparțină unui partid Mm-mm. Știu general cu capul pe umeri care au intrat în politică și în alte țări Ce să apărăm, spune Sandu pe Facebook Ce au vândut hoții de la conducere să lupte hoții și neamurile lor de corupți Asta vă spune un fost militar angajat cu 16 ani de serviciu militar Și dat afară de hoții de la conducere Da, acum nu știu ce să zic de cazul dumneavoastră individual, dar dacă sunteți rezervist, să știți că vă duceți și fără să vreți, că ați semnat. Gabi, salutare, ești la România în direct. Merită România apărată? Bună ziua, domnule Striblea, vă
4: salut pe toți, am puține emoții. Da, nu-i cazul. Aștept discuția și emisiunea asta încă de când a început războiul, dar în ce sens? În sensul că, în sfârșit, un militar, cu funcție de comandă în Armata României și în apărarea patriei, a venit și a spus ceea ce, de fapt, toți așteptam. Cum ne pregătim ca și populație pentru contextul în care trăim. Înainte de toate, vreau să o salut pe primul ascultător pe care l-ați avut. Am tot respectul pentru pentru el. Am 47 de ani, în intervalul 97-98, am făcut armata, ca și militar în termen, și... Ce pot eu să vă spun? Mi se pare o întrebare retorică. Păi cum să nu merită să apărăm țara? Eu vă spun despre mine. Eu ca și bărbat, căsătorit din 2002 cu copil de 19 ani, am două jurăminte făcute și și un jurământ prin tradiție. M-auziți?
0: Da, te ascult, te ascult.
4: Primul jurământ pe care l-am făcut în viața mea este față de țară. Al doilea jurământ este cel pe care l-am făcut la căsătorie, deci pentru familie, iar al treilea din punctul meu de vedere este prin tradiție către religia în care m-am născut și în care am crescut. Mă uit în jurul meu, nici mie nu-mi convine ce se întâmplă. Este o 70% jale în țară. Dar totuși, suntem o generație în care care am ajuns în vremurile astea. De ce trebuie să ne punem întrebarea dacă apărăm sau nu țara? Bineînțeles că va trebui să o apărăm.
0: Pentru următor, că da? tot ce spun oamenii care au vorbit până acum și care ne dau mesaje, se traduce printr-un sentiment de teribilă inechitate, de nedreptate. Și așa este, în mare măsură au da, dreptate.
4: Dar, da, așa este. În niciun moment în care țara asta a fost în cumpănă, nu mi-aduc aminte să fi fost echitate. Să nu vorbim de primul război mondial. Da. Oamenii au venit și au murit pentru că li s-a promis pământ.
0: Îți de acord cu tine, dar ce-am N-a reușit fost echitate. să... Echitate, cum să zic, până la capăt nu există nicăieri și niciodată. Dar ce a reușit să facă statul român în acești ani este să consolideze, să o consolideze, de fapt, și să creeze o clasă de supraoameni legați de administrativ și de politică, unii care au prosperat cu viteză în fața celorlalți români și care așa sunt este. adățați la resursa de stat. Așa este, și... domnule
4: Strivea, dar nu putem să lăsăm țara de izbeliște. spunea un ascultător, ăștia sunt vremelnici, ei s-au ridicat, poate și noi ne-am colcat pe urechi. ei s-au ridicat din mijlocul nostru, dar uh, nu putem să lăsăm totul de izbeliște pentru că ce? Pentru că unii fură, sau majoritatea din clasa politică fură. Ce s-ar fi întâmplat dacă și ucrainenii ar fi gândit așa?
0: Da, cu că și că și au, au fost problemele ei, astea. Nici nu ne imaginăm corupția din Ucraina da, față de corupția e din de România. Nu,
4: este 10 ori mai mult, dar dacă toți ziceau, că ați văzut și dumneavoastră, au fost it au fost artiști, au fost oameni de toate clasele și iar acolo sărăcia, cred că este mult mai mare decât la noi. sau a fost. Că acum e război, este dezastru. Nu-i mm-hmm. ridic în slăvi. Ne amintim toți de rachetii ucrainieni și așa mai departe, dar ce făceau oamenii ăia dacă spună, domnule, e prea multă corupție la noi, știți ce? Hai că mergem la Suceava, că ne așteaptă cu poale în și să vină rușii. Aveam doi ani de graniță cu Uniunea Sovietică? Aveam. Nu înțeleg cum putem pune... Eu îl urmăresc și pe domnul Cristian Tudor Popescu și pe dumneavoastră și așa. Domnul Cristian Tudor Popescu a ridicat foarte bine mingea la fileu, a simțit că e momentul. Să ne pună puțin Să ne bage mințile în cap
0: Așa recepezi mesajul lui o, o să-l sunăm la ora două pe Cristian Tudor Popescu De da. și eu sunt curios ce răspunde la propria întrebare
4: Eu cred că va fi, va fi Oricum este dumnealui Eu cred că va fi unul care va răspunde Prezent, dar sper Sper să nu, vom a, să nu ajungem În momentul acela Aș vrea să vă mai spun un singur lucru. Nu cred că e corect ca o eventuală, um, haideți să spunem, armată voluntară să înceapă cu cei din. sau, mă rog, hai să luăm o mobilizare, să nu înceapă cu cei tineri, ci să înceapă oarecum cu cei care, haideți să spunem, rămânește, ne-am trăit puțin viața, am mai pus mâna pe o armă, nu avem experiență în. Uh, în mișcări de front, dar știm ce să facem cu o armă. Și, într-adevăr, ar trebui introdusă o modalitate de... Mai de mult pe vremea mea, că am trăit un pic și pe vremea comunismului, se numea pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, PTAP. Adică măcar tinerii să aibă habar de ce înseamnă armament. Mă rog, nu vreau să intru în detalii. Se poate găsi o soluție ca măcar două săptămâni pe an, trei săptămâni pe an, să se facă o formă de instrucție pentru că, domnule Striblea, și părerea mea este că astea sunt vremurile
0: în care trăim. E posibil posibil să ajungem aici, adică e posibil să fie chiar mai mult de atât, dar... Da. Mă rog, chiar și mai
4: mult Se găsesc și bani, că bani sunt Sunt convins, iar Uniunea Europeană Vă spun, din punctul meu de vedere Cred că de-abia așteaptă să-și Pregătească o anumită populație Din apropierea zonelor de conflict Foarte iar posibil Iar mișcarea asta trebuia făcută m- Mult mai devreme Deocamdată
0: încă o dezbate Mulțumesc tare mult um... La fel sunt și prețurile cele mai mari din istoria României, apropo de ce spuneam că sunt cele mai mari salare din istoria României, iar nivelul de trai e o bat jocură. Sigur, dar trebuie să vă uitați în spate. Eu n-am zis că România e perfectă. Am zis doar că a progresat. Vreți să facem comparație cu nivelul de trai din anii 90? Ieșiți un pic pe străzile din România și vedeți cum arată. Uite, aici pe străzile din București. Parcă ar fi totuși niște diferențe. Ești foarte obraznic, domnule Striblea, mi se spune A, Posibil că uneori, da Sunt în contradictoriu cu dumneavoastră Dar sunt foarte politicos Domnul care muncește în Marea Britanie Își dorea să muncească la el în țară Păi aici muncește, să poată trăi decent Te faci că nu pricepi Ba, sigur că pricep, Că și eu îmi doresc ca toți oamenii din străinătate Să se întoarcă în România În mod evident că îmi doresc Să se întoarcă aici Și în România pot să tragi foarte tare Mai curând, din punctul meu de vedere, se poate trăi mai bine astăzi în România decât în foarte multe locuri din străinătate, dacă fac așa raporturi între calitate și preț. Nu sunt cele mai mari salarii, dar s-ar putea, dacă ești foarte muncitor, să te descurci mult mai bine. Eu, chiar sincer, cred că, din multe puncte de vedere, România este avantajoasă. Da, știu că nu e greu, n-a fost niciodată ușor... Dar împreună muncim aici, din punctul meu de vedere 7 milioane de români contribuie la PIB-ul României Cei din afară, prin bani trimiși acasă sau cheltuiți în România Aveți dreptate, așa e Prin sumele de bani pe care le aduc aici în țară Dar atenție, sumele de bani pe care le aduc ei în țară Sunt sume de bani marginale Nu sunt valoarea muncilor propriu-zise pe care o fac în străinătate da, Așa trebuie văzute lucrurile Uh, Andrei, salutare! Merită România da. apărată? Nu te supăra... Uh, am nu avut două emoții
5: înainte de a mă înscrie. Una, o emoție creată de întrebarea asta care mi se pare de dreptul... Nu știu cum să o explic. Dar, zic cum, Dar cum, a doua cum zic. emoție care am avut-o mi s-a transformat în revoltă când s am auzit unii... Uh, participanți la emisiune. Cum adică să nu ți țara?
0: eu te sun.
5: Eu te sun din nord-vestul țării, un ardelean, prin naștere și prin educație. Eu nu-i aș apăra pe politicieni. Nu politica, nu... Eu apăr mormintele părinților mei, mormintele bunicilor mei, viitorul copilului și al nepotului meu. Îmi pare rău că deja am o vârstă când uh, nu mai
0: fac față. Uite, am aici o foaie de hârtie de pe care voiam eu să citesc la un moment dacă îmi notasem și eu niște lucruri care sunt deapărat în România. Și am așa familia și părinții noștri și mormintele alor noștri. Sigur că da, asta sună foarte bine, dar unde vreau să te contrazic? E așa că viitorul copiilor Poate să fie și în afara acestei țări Într-o lume mai dreaptă S-ar spune Nu cred Nu, de ce? Nu, nu eu nu așa mi-am educat copiii Dar noi e vorba despre cum îi educăm Sigur că noi le punem ba, da. niște valori ba, Da, ba, da Prin educație le-am creat posibilitatea Să muncească
5: și să trăiască corect Într-o țară uh, a lor
0: nu să fie slugi în alte țări ah, Dar l-ai auzit pe Cosmin mai devreme Cred că uh, el era Sper să zic Cosmin a zis Dom'le, dar eu vreau să muncești și muncesc la mine în țară Dar nu mi-ajunge Adică nu e decent ce se întâmplă uh, Tu s-a orientat
5: corect okay. deci în, în România la ora actuală Dacă îți place să muncești Ai foarte multe oportunități de a o face aș denumi o dezvoltare personală nu te te, cum să zic, nu trebuie să rămâi legat de glie la o anumită stare socială pe care o ai învață în permanență și ridică-te
0: că de o mie de ori te ridici a o mie a una oară S de acord cu tine. Are mare însemnătate ceea ce putem face noi și câte obstacole putem dezbăra.
5: Aș vrea să fac o, 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 mică, o mică metaforă, sau nu știu cum să Te spui. spun. Am o casă, am o curte, o grădină. Domnule, grădina mea este plină de buruieni. Nicio floare, niciun fruct, nimic. Numai buruieni. Dar dacă vecinul îmi intră în grădină și mi-o ocupă jumate, eu îi dau un cap cu sapa. Înțeleg ce Că spui. A
0: intrat în ce meu Înțeleg ce spui. Chiar dacă al tău mai merită muncit, asta spui tu. Adică exact. e al tău și exact. oricând deci, lumea poți face mai de bine. Corupție, se leagă lumea de corupție, de
5: special, de. domne, eu nu sunt special. Eu n-am fost în viața mea nici măcar membru de partid. Dar sunt la mine acasă
0: Foarte bună observație Mulțumesc Andrei Există o asemănare între societatea românească și cea ucraineană Ambele sunt societăți deschise Supuse dezbaterii În care oamenii contribuie și prin gândirea și prin ideile lor Și prin emisiuni de radio Avem libertatea în această lume De a alege de o parte sau de alta de a crede că România îți oferă șanse extraordinare Sau de a spune că România te împiedică și statul și politicienii să în ceea ce faci Avem și speranță și dezamăgire Așa funcționează societățile democratice prin a cântării acest spațiu Și știți ce e asta? Acesta este cel mai mare câștig al lumii în care trăim Și cea mai mare chestiune de apărat Faptul că oricând putem crede altceva despre ceea ce avem în față lucrul ăsta nu o să-l găsiți peste tot în lume asta merită să fie apărat lucrul ăsta l găsiți de aici la vest să știți că de aici la est libertatea asta și societățile astea deschise devin din ce în ce mai închise nu o să puteți găsi argumente în Rusia o să vă închipuiți că Rusia e o țară care nu are corupție, politicien corupți, nedreptate, inechitate dar acolo nu ai niciun cuvânt în a spune dacă mergi sau nu la război Poți să spui la tine acasă Cât vrei Că nu ai ce apăra în țara aia Sau nu ai ce deceată Ca alte țări, că nu vei fi luat în seamă Aici, da, societatea te ia în seamă Și chiar și politicienii să gândesc la asta Miercea, salutare Ești la România în direct Merită, Salut, merită da. România să existe Până la urmă, cum a întrebat Cristian Tudor
6: Să va exista Indiferent de cât de implicați vom fi noi românii în chestia asta din un milion de, de motive care nu țin neapărat de noi va ieși românia uh, dar e o întrebare foarte dificilă am văzut o grămadă de oameni curajoși dar în, în fața unui război și a unor realități extrem de dure lucrurile se complică interesant este că uh, pătura cea mai de jos cei săraci pe patios decât cei cu bani. Hmm. Interesant că un om sărac își apără sărăcia mai ceva ca un om cu bani. Dar cum? Un om cu bani știe că îi poate face la loc. Nu se leagă de bani. Cum omul sărac se leagă.
0: Cum, cum,
6: cum? Am observat din experiență, din practică. Exact cum a zis somul dinainte, Are o grădină plină de burueni. Dacă între vecinul, îi dă în cap. Exact despre asta este vorba. Și în al doilea rând... Singura, singura, singurul patriotism, care este o extrem de vagă. nu e suficient ca să mobilizeze la, la război. Ucraina a avut 40 de milioane de locuitori și le este extrem de, de greu să mobilizeze în total un milion de azi, soldați.
0: Azi, pentru că prima reacție a fost... Nu, 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 ce... în total, pe toată da, da, perioada da, război. Da, pe toată perioada, pe... să explicăm. A, a fost o reacție, în Ucraina s-a întâmplat așa... Uh, când a început războiul Multă lume s-a oferit voluntar Nu au putut fi incorporați cu toții Din lipsă de resurse, din lipsă de muniție Bocanci, ce vrei tu Din lipsă de spațiu, de armament Până la urmă Și incorporările s-au lungit pe o durată lungă de timp Astăzi însă Sentimentul ăla s-a terminat și acolo Și statul ucrainean Încearcă Mi-truc, să-i aducă hă? Pe oameni la armată Destul de greu, adică îi reușește greu de Halo? tot da. Mă Da. Așa
6: Lucrurile sunt mai complicate. Nimeni nu-și dorește un război de ani de zile, ani de zile. Nici populația. Acum e adevărat, guvernanții care stau în uh, bunkere, se protejează, și pot duce războaie pe 10 ani, dar populația obosește. Și zice, gata, ajunge. Putem trăi și sub ruși cum am trăit 100-200-300 de ani. Ajunge, ne-am măceluit destul. Unde vrei să ajungem? populația spune asta nu cei care stau în buncări și apropo de Ciucă am, am ascultat pe radio diferite posturi, diferite ofițeri care spunea a, 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 Ciucă, da, a fost în Afganistan dar el n-a ieșit din, din buncăr și n-am nevoie deci ca să mobilizezi populația în luptă trebuie să-i dai ceva trebuie să-i dai ceva dincolo de patriotism un 100 de hectare da, promisiunea că se vor desfința sau nu, nu promisiunea o chestie evidentă Evident că nu vor mai fi cetățeni de rang 2 Așa cum sunt eu, cum ești tu Atunci da, ar putea constitui Pentru că după orice război genul ăsta Să nu credeți că a fost ușor pentru clasa conducătoare Dar s-a purtat Dar după fiecare război clasa conducătoare A pierdut masiv Și poziție socială, și bani, și așa mai departe A pierdut După primul război mondial Aristocrația a -a 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 pierdut extrem de mult să nu, mai, să nu spunem că toți din familia a regalat austria, că au fost expulzați pur și simplu la Austria. Li s-a și cetățenia. Atenție!
0: Iar deci România, sunt complicate. după al doilea război mondial, am pierdut și uh, am pierdut de-a dreptul țara, nu numai o clasă politică. Lucian, tu ce crezi? Salutare! Da. Nu? Salutare! Vreau să accentuez trei chestii. Am
7: observat demograficul. În general, persoane tinere am văzut că nu prea sună. Și mi se pare aici o chestie de luat în considerare. Marea majoritatea persoanelor ce au sunat, am auzit că sunt între 30 și 50 de ani. Ce ați punctat foarte bine mai înainte, nu știu, a fost ideea dumneavoastră sau ați citat, este vorba despre libertate. Am avut discuția asta cu mai mulți prieteni și cunoștințe de generație. mea. Am 40 de ani, am făcut armata la îndemnul meu, adică m-am dus brav voluntar, n-am așteptat să mă târască aia la încorporare și la recrutare. Eu am să mă apăr plăticul meu de libertate. Asta am să mă apăr. Nu politicianul corupt, nu polițistul corupt, nu asistenta care îmi cere și pagă să îmi dea perfuziile și așa mai povești de genul ăsta. Astea sunt poveștile cotidiene De care ne ne place să ne legăm În toată ziua pentru că altfel N-am mai avea de ce discuta Da, e și un rău Dar la fel cum statisticile au arătat E cel mai bun moment pentru România Și sincer, numai noi putem face
8: chestia asta
7: Mergând la muncă Făcând munca pe care ne-o facem cât mai bine posibil Suntem pe următoarea treaptă E clar că nu nu, aveam cum să fim Cot la cot cu Germania Dar direcția e bună, zic eu Eu asta o să mă apăr peticul meu de libertate. Și dacă punem fiecare care o să-și apere peticul lui de libertate, marea majoritate a țării va fi apărată. Da, fel încredere. au fost și...
0: Spune-te. Eu am încredere că va veni multă lume în ciuda acestor ziceri. Pentru că, mă rog, într-un caz de genul ăsta se declanșează și alte mecanisme emoționale decât nemulțumirea, dacă ar trebui să fiu rațional până la,
7: la- Dacă mergem pe rațiune la ucrainieni, au fost mult mai rău. Este mult mai rău. Sunt cu mult în urmă noastră ca și dezvoltare, ca și nivel de trai și totul. S-au dus voluntari, exact cum a spus dumneavoastră, în limita în care efectiv nu le-au făcut față. Și la ei, odată cu trecerea peste corupție și peste politicieni corupți și rachet și alte spețe din societate pe care le avem și noi, în și în Ungaria, și în Austria, și în Germania. Chiar în Germania am auzit recent de un caz. Un primar, după 20 de ani, a fost închis pentru dare, luare și de minte omul a furat 20 de ani. tot. Și în Statele Unite, acolo, sub formă de lobby, politica e complicată și efectiv politică fără corupție. Nu se poate. Nu există. N-ar fi politică.
0: Da, dar, dar eu sunt. Important este ca statul, ca statul să-ți arate că funcționează și că e drept. <coughs> Îți perfect de acord
7: din păcate aici ne dorim puțin mai mult dar aici problema, mecanismele sunt mult mai complexe ar trebui să dispară niște chestii care sunt legate de politic care în momentul de față nu le văd dispărând la un moment dat probabil o să ajungem și acolo și la pasul ăsta și ăsta e un motiv pentru luptă dacă s-ar pune cazul o să ajungem și acolo o să fie justiția mai puțin coruptă și mai puțin subordonată politicului, o să fie spitale conduse de tehnocrați sau de manageri care sunt în măsură să facă ce au de făcut, nu de cutărescu pus, că e pila lui nu știu care, din partidul da. lui nu știu care. Dar pentru vorbesc asta... din Arad, din vestul țării. Asist observațiile făcute în aproape 40 de ani de viață, în care văd și eu în jurul meu.
0: Dar acum mă duc este, la Lucian, să nu mai așteptăm încă 30 de ani. Trebuie să iau publicitate acum. Mă întorc cu Cristian Tudor Popescu. România,
3: în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
0: Am plecat în dezbaterea de astăzi inspirați de un text al publicistului Cristian Tudor Popescu intitulat Legea ucide, îl găsiți în Republica sau pe Facebook. Bun găsit, domnule Popescu!
9: Vă salut, domnule Stribla!
0: O listă întreagă de date, fapte sau situații care... iar împiedica pe mulți, spuneți dumneavoastră, de fetiști sau viitori dezertori să își apere țara. Dar nu e o listă completă, e doar ceva ce ați putut observa într-o singură zi. Așa mă gândesc. De la Iulian Dumitrescu până la uh, plagiate, să spunem așa. Sunt doar cele mai recente. Spuneam
9: că pot să completeze cititorii înapoi până în 1989 cu ce s-a întâmplat în țara asta în libertate și democrație. De fapt, cred că problema noastră, doala de care suferim în acest moment, este libertate. Libertatea ne face rău. Dacă ne uităm în istoria României, a statului român, constatăm că aici s-a făcut ceva dar lungul decenilor, sunt 170 de ani de atunci, s-a făcut 170 de ani, domnule Strible, acum dau seama, este exact sau făcut foarte aproape de perioada în care romanii au stăpânit Dacia și apoi s-au retras sub Aurelian. Deci în acești 170 de ani, S-a reușit ceva în țara asta numai prin dictatură, nu prin democrație. De la 1848 începând, cei care au venit de la Paris și au impus de jos în sus și revoluția și unirea în forță. Apoi un principe străin, european, german, o dinastie care la fel a condus România în regim de dictatură. Și apoi dictatura comunistă. Deci, în 1989 ne-am aflat în cea mai dificilă situație din istoria noastră, și anume am rămas de capul nostru. N-a mai fost nimeni care să ne preseze, să ne oblige la ceva. Am putut să facem ce ne taie capul. Și iată ce ne-a ce s-a întâmplat în toți acești ani. Există națiuni care au vocație democratică, care pot să trăiască așa, prin vot, prin deliberare, prin multipartidism, prin alegeri. Românii nu. După părerea mea, românii nu au instinct pentru democrație. Aici este vorba de mult mai mult decât spunea Silviu Brucan. Silviu Brucan spunea că ne vor trebui 20 de ani. Atunci, în 99, să învățăm democrația. Nu. Cred că nu putem învăța niciodată. Dar totuși, Asta este problema noastră.
0: dincolo de Ui? faptele astea, România a progresat. Adică tot felul de date, fapte, statistici ne arată că muncim, poate nu fi cu democrația, dar cu munca chiar suntem aici. Trăim cele mai Cu munca nu suntem
9: aici, suntem mai mult afară, domnule Strible.
0: Cât am rămas și ea din afară muncește. Da. Ce mai mult afară, da. nu aici. Cel mai prosper timp pentru România. Și astăzi spune ziarul financiar date și statistici. Cele mai mari salarii, cel mai mare progres, cea mai mare piața muncii. Deci am muncit, domnul, am făcut ceva. Domnule Strible,
9: astea sunt lucruri care se întâmplă tot prin influență externă. Lucrurile progresează în Europa, în lume. Și ne aliniem. Și noi suntem aduși și noi la punct mereu de ceea ce se întâmplă în exterior. Ce ar ar fi trebuit să facă guvernele României ar fi trebuit să accelereze. Am tot vorbit de de decalajul care ne separă de Europa, de țările să-i spunem mari civilizate. Credeți că s-a redus acest decalaj? Deci trebuie să priviți lucrurile Uh, relativ raportat la, uh, și la progresul celorlalte țări. Uitați-vă de pildă ce progrese a înregistrat Polonia.
0: Ca să nu vorbesc de da, Germania. E, e de mult față. mai bine decât noi. Ne putem compara cu țările de lângă noi, nu? Că am pornit exact, exact. Uh, e, de acolo. Exact, exact. Față de Polonia.
9: S-a reușit. Uh, s-a reușit exact lucrul ăsta. Accelerarea. Peste ce oricum se întâmpla. Că se întâmplă că lumea progresează, evoluează, a reușit să accelereze guvernele poloneze. La noi nu. De ce? Păi pentru că la noi nu există, în primul rând nu există o credință, credință spun chiar așa, adevărată, o religie a legii, a regulii. Noi avem vocație diagonală înseamnă asta? Că dacă aici, în țara asta, se trasează un unghi drept, veți vedea foarte curând cum unghiul ăsta este spintecat de o diagonală. Oamenii spun de ce să o iau eu pe catete, așa, să fac atat drum. E mai simplu pe scurtătură. Scurtătura. Corupția înseamnă scurtătură.
0: Dar asta înseamnă Corupția că este nu numai poate... politicieni. asta înseamnă că nu numai enumerarea pe care ați făcut-o de politicieni aici, de greșelile lor sau de înalți prelazi, ce înseamnă că așa e poporul?
9: Păi cam da, despre asta vorbesc. Uh, oamenii cred în Românii, românii cei mai mulți dintre ei cred că lucrurile cu adevărat se rezolvă în afara legilor, pe scurtături. Și dacă vă, dacă vă uitați, corupția este este caracteristica fundamentală a societății românești de la înființarea statului român și până astăzi. Nu alta, corupția. Fiecare câștig de la căile ferate până la palatul telefoanelor, până la alte servicii care au fost introduse în țara asta, toate s-au făcut cu un preț imens. Pentru că mereu corupția pentru modernizare și-a luat tainul de fiecare dată. Și atunci, în condițiile în care... Uitați-vă un exemplu foarte... Ce să învețe oamenii? Oamenii se uită în sus. Imită ceea ce fac conducătorii. E ce e comasarea asta, domnul Stribu?
0: Asta alegerilor.
9: O combinageală. Comasarea comasarea o asta, ridicol. O combinageală a
0: stimaților
9: este scurt, nu, e o scurtătură, cum v-am spus, e o diagonală. Legea spune că să fac 4, 5 rânduri de alegeri. Adică unghiuri drepte. Și acum se vine și se spune sunt multe. Sunt multe. S-o luăm pe scurtătură. Asta este. Și, și atunci,
0: atunci. A murit un drace. ce spunem.
9: să facă? Păi, de ce să mă duc eu în justiție, la lege, la poliție? Pentru că acolo nu rezolvi nimic. Trebuie să ai relații, trebuie să ai scurtături. Alea sunt societatea adevărată. Atunci, este credința.
0: domnule Popescu, haideți să vă adresez întrebările pe care le-am pus astăzi. Întâi, mă, rog. Cea, mă rog, pe care am adresat-o noi, pornind de la dumneavoastră în aceste da. condiții, merită România apărată?
9: Nu pot să spun decât că nu pot să-i critic pe cei care spun că n-au ce apăra. Pentru că sunt atâtea și atâtea și atâtea lucruri revoltătoare în această țară, pe care le știm cu toții și care se repetă de ani și ani. Nu se vede nicio îmbunătățire din rău în mai rău. Okay. încât, uh, ca să apere o țară, trebuie să aperi niște valori, domne, că, în ultimă instanță, nu aperi pământul, uh, pădurile și chetrișul. Uh, aperi valorile acelei țări. Care da. sunt valorile, române E, e bună. În te-ma. momentul de față. Puteți să-mi spuneți? Vedeți? Ce să apere atunci? Oamenii se strâng să apere niște lucruri Impalpabile în care cred nu, nu se poate apăra o țară cu poporul ei uh, Pe uh, bază Pai, de bani, dacă... de pildă Că sunt și unii care spun Dacă mă plătește, mă duc
0: Dar atunci, Așa, dacă mi a okay? pus întrebarea Dacă mi a spus întrebarea legată de valori Atunci să facem un pas către întrebarea esențială A dumneavoastră da. Căci de fapt da. asta e merită da. România să existe? Asta e întrebarea pe care ați spus-o dumneavoastră.
9: Da, și dau și un răspuns la această întrebare, nu este obligatoriu. Nu este obligatoriu să existe. Este un stat care a fost înșghebat, lipit, un stat în care nu este eșuat acum când a zis Ioanis. A fost un stat eșuat de la început, de când a fost constituit. Prin urmare, românii trebuie să existe, că ei sunt oamenii. Dar un stat românesc nu e obligatoriu să existe, pur și simplu. Eu consider că noi avem o foarte bună vocație de băștinași. Se Adică ne-ar sta bine ca o colonie a unei țări de nastea pricopsite internaționale. Și acolo să știți că lucrurile ar funcționa. Așa cum funcționează în străinătate, unde românii se duc, vin de aici, unde nu merge nimic, se duc acolo și dintr-o dată devin foarte eficienți. Intră în acel sistem. Unde sunt niște executanți, există alții care decid pentru ei, lucru care se pare că e pozitiv. Și asta este vocația noastră, ce să facem. Noi nu am avut niciodată o inițiativă, ceva care să plece de la noi, o construcție. Întotdeauna au fost inițiative externe. Și se găsesc, într-adevăr, în România se găsesc destui mulți executanți buni. Pe meserii, începând de la it până la constructori, se găsesc. Numai că în România ei nu pot funcționa decât în acest sistem al scurtăturilor care nu poate îndemna, poate rezolva probleme. Că rezolvă, dar nu poate îndemna pe nimeni să își riște viața, să-și sacrifice viața, că asta înseamnă, nu? Să te duci pe front să România pentru această țară oamenii pot să-și apere familia, proprietatea, un grup restrâns, dar nu văd care ar fi aceste liantul, valorile care să-i facă să-și dea viața pentru pentru ce? Pentru cine să-și dea viața? Ei nu pot să identifice țara, patria, decât cu indivizii care se află în clipa de față în fruntea ei, în spațiul public Și pentru aceștia Înțeleg că nu e cazul Să te
0: sacrifici Mulțumesc Cristian Tudor Popescu Publicist, îl citiți în Republica Și pe Facebook Cea mai mare dezbatere publică Din România În direct la Europa FM Cu Cătălin Striblea Dar poate putem munci Să schimbăm ceva George Da Chiar e rămas acolo? Salutare! Da, sunt,
8: sunt, te salută, Cătăline Mă bucur nespus de mult că am reușit să vin în direct. Rădarea mea a fost cultivată prin prisma faptului că am, am avut și eu o, o carieră militară de vreo 33 de ani, cu tot cu școli, Am plecat mai repede. Vreau să fac o referere legată de obligativitatea asta sau ce se întâmplă acum legat de rezerviștii și de. Eu o propunere. Da? da? Deci pot să dezbat subiectul ăsta încrede Da, sigur cominte. că da, sigur. Uh, e foarte, e foarte dificil la ora asta să mai putem să luăm în considerare lucrul ăsta, pentru că s-a greșit din 98, când au început să decimeze, practic cu bune intenții, să se reducă armata, efectivele, propriu-zise, când a apărut uh, fabuloasa Ordonanța 7 pe 98, și care au tot schimbat-o și au nebărito o de cap, după care a venit cu legea 223, pentru care am aplicat și eu, și am părăsit sistemul din, din motive personale uh-huh. și am preferat. Deci, Ordanța 7 avea, avea, avea foarte multe chestii bune, adică printre care avea și uh, salarii compensatorii. Atunci erau foarte faine, era mult mai ieșit. Au uh, reușit să nu mai acorde salarii compensatorii, în speranța că nu mai plecau, dar au lăsat-o în vigoare am înțeles cum nu se aplică. După care legea 223 a suferit modificări. În continuare ne plângem când suntem cu efectiv redus în armată. Nu vreau să la procente, că nu cred că asta face obiectul de discuției. Dar uh, în continuare se caută căi pentru a mobiliza, de a voluntari. Cei care au aplicat în sistem, am putut aplica până la vârsta de 55 de ani pentru armata de rezervă. Eu am aplicat pentru că mie mi-a fost dragă. Așa. De ce? Totuși vreau să adresez întrebare, Nu știu dacă voi primi vreun răspuns. De ce? Totuși Legea 223 nu încetează pentru că a decimat tot sistemul național de
0: apărare. Păi, e o, un ciclu istoric. Au fost 20-30 de ani când nu am avut nevoie de chestiunea asta. Adică lucrurile a erau... Venit. Da, da, a venit
8: marele Maestru Tăricianul și a spus că la audit că nouă nu ne trebuie armată deloc, că nu da, ne pot apăra neapărat
0: alții. Că neapăra alții. Da. Nu era niciun război, domnule, pe Radar.
8: Adică am calculat și totuși, o prost. Și Totuși, armatele moderne și totuși ne, ne, noi, ne, noi ne, ne puteam teme. Noi suntem călcați în picioare de atâția sute de ani, de de, sute de ani de foarte multă lume. Noi, noi suntem predispuși la așa ceva iartă-mă, Cătălin, dar totuși nu cred că poți să vii tu ca politician să faci afirmația asta că vine, că ne facem membru. membranatul, da, ok, sunt de acord, eu sunt sigur pe ce se întâmplă la ora actuală, sunt, în schimb, nesigur pe ce mai putem să aducem din civilie. Nu, cred că foarte asta greu. este soluția.
0: Foarte greu. Ai păstrat. Foarte S-t-o? greu și foarte greu putem aduce din civilie. Da, eu, din
8: și... spiritul meu de patriotism, care mi-a fost insumflat subconștient, dar a... Țin în cont de faptul că m-am dus de, cu bună știință, de drag și am făcut cu mult drag ceea ce am făcut în armată și m-am mândrit și culna cool, mă mândăresc cu asta, beneficiez în continuare de, de avantajele astea. Am, m-am dus să completez, să mai fac, să mai ajut în cazul în care va veni cineva și va spune că avem nevoie. Și o fac strict și vreau să mă fac acum, mă înțeles cu adevărat, o fac strict pentru că vreau să mă apăr bucățica de pământ care eu am în Bucovina, care este a mea, nu pentru cei dincolo, și pentru cei care au făcut ce au făcut până la ora asta, că nu ne mai înțelegem unii cu bună, mi se, mi se aude bine. Ok?
0: Deci merită apărată din România, merită și nu spun în sens rău, merită apărată bucățica ta de pământ din
8: România. Pentru... N-o și să fac... Știi, țin atât de mult atât la glia aia, bucățica aia de pământ care mi-a rămas o de la părinți, atât de mult mă leagă de ea, pentru ea mă duc și mor. Pe cuvântul meu că mă duc pentru ea și mor. Pentru că da, lucrurile au luat întorsătura asta și în continuare devin imprevizibile. Da, îmi pare nespus de rău că nu se dezbate subiectul și uh, pericolului imminent. Da, Din punctul ăsta de vedere, Rusia demonstrează clar că nu vrea să... Uh, expansiunea UE și NATO să se ducă prea departe. Da, va ține uh, cred că în conflict țara, uh, conflictul armat, va ține cât va vrea el ca să nu poată să ia Europa, uh, uh, Ucraina în
0: primire e Asta foarte posibil e, e, foarte, e o analiză foarte bună mulțumesc tare mult, George mesaj pe WhatsApp, sunt femeie am 48 de ani, în momentul în care a început războiul în Ucraina, primul gând a fost ce pot să fac să apăr țara, dacă va fi cazul Cred că țara trebuie apărată Cred că trebuie ca statul să facă ceva Ca toți să fim oarecum instruiți Să știm ce și cum vom avea de făcut Ca să putem ajuta armata aceea de profesioniști Nu NATO trebuie să ne apere NATO ne va ajuta și ne va susține Cu tot ceea ce va fi posibil și va fi nevoie Noi trebuie să avem datoria să ne apărăm țara Spune această doamnă care nu semnează Dar Mihai pe WhatsApp 36 de ani din Sibiu Nu aș apăra țara în cazul unui război Există NATO, există militari voluntari Nu merg să mor pentru principii și credință Războiul este o prostie În cazul unui conflict o să plec din țară Da, m-am gândit și eu astăzi Nu cumva când spunem că nu e nimic de apărat E și o teamă de moarte Căci e multă teamă de moarte, nu? Un război înseamnă să poți să mori și atunci, decât să moară, asta e Nu putem apăra Adi, tu ce zici? Salutare
10: Bună ziua, domnul Striblea uh, Vă urmăresc emisiunea de la început Și A uh... Inițial vreau să merg pe un a, anume fir narrativ dar sunt sigur că mulți ca mine au parcurs practic un, un fel de carusel emoțional. Am auzit și pe partea din stânga și partea din dreapta care au avut ce spus și așa și propun, dacă vreți, o abordare mai centristă, pentru că argumente există și pro și contra și sunt la fel de valide pentru fiecare. Nu?
0: Sigur că da. Chiar sunt curios.
10: Într-adevăr, uh, mulți uh, când, când spun de ce să mor pentru țară și au dreptate, există frica de moarte care ați, uh, ați uh, menționat-o, ori uh, Se gândesc uh, mai ales la o clasă politică de care sunt dezamăgiți și toate cele și da, au perfectă dreptate de ce aș muri, inclusiv pentru oamenii aia, pentru că nu ia apăr doar pe La fel de adevărat e că și uh, cei care ne-am decis să mergem în, în primul rând din motive personale să ne apărăm oamenii apropia să să reușim totuși să le oferim oarecare grad de siguranță. Uh, am, am tot gândit care ar fi răspunsul cel mai pertinent și până, până la urmă uh, am ajuns la concluzia că deși nu aș vrea pus în fața faptei Aș prefera, aș prefera să știu că le ofer celor uh, apropiați o șansă extra decât să, să abordez uh, varianta de a fugi.
0: Uh-huh. Deci până la urmă te duce?
10: Până la urmă uh, aș duce, dar uh, nu, nu, foarte, nu foarte adică resemnat ar fi resemnat, pentru că pă, problemele le știm mai departe, adică ați vorbit dumneavoastră și cu domnul Popescu. Și domnul Popescu înțeleg...
0: a spus că nu avem valori care să ne unească. Și asta cauți și tu acum. De fapt îmi spui uh, nu găsesc o valoare în toată chestiunea asta uh,
10: pe care s-o uh, Eu am ales să, să mă uit mai în spate ca să găsesc uh, o valoare. Că avem totuși o istorie lungă și frumoasă. Uh, românii nu au fost întotdeauna ceea ce sunt acum și nu au fost întotdeauna priviți cum, cum sunt acum poate și în afară și din interior și toate cele. Deci nu suntem chiar uh, o, o, o nație de uh, nu știu, oameni lași, oameni uh, care se ferește de muncă, oameni care nu, nu au știut uh, când a fost cazul să sacrifice, să pună osul la bătaie, dacă e să, să ne uităm în urmă, la istorie.
0: E posibil, e posibil, deși L-ați auzit pe domnul Popescu Am făcut-o când am fost uh, puși Ca să zicem Așa.
10: Da, ok, dar da, la fel de bine am putea spune când Cine, cine își iasă Din zona de confort Pur și simplu Pentru că fără să fie forțat de circunstanță Sunt foarte puțini oameni Care iasă din zona aia de confort Fără să fie forțați de circunstanță Și nu au un, un imbold extern E normal să se întâmple asta În o oarecare măsură, zic eu
0: Da aici, îți dau dreptate. Mulțumesc tare mult. Aș vrea să-l aud și pe Cristi. Salutare, Cristi.
11: Te salut, Cătălin. Îmi pare bine că am uh, intrat cu tine în direct. Merit, am, uh, uh... Întâi am o întrebare pentru tine. Da. Te ai apărat țara? Da. Da. E, acum îți dau și eu răspunsul. Am în spate o carieră de 26 de ani în amat.
0: Întrebarea este în următoare. Cum să nu pe țara? Păi... Uite că ți-au explicat. Nu, să nu ți-au, dacă ți-au aici explicat. au explicat numeroși oameni de ce. Da, sunt cu da, sunt no. cu nu. Un exemplu mai clar
11: este no. că ieri a fost pe TVR2 Simul Săptămâna Nebunilor. Cu renumitul În renumitul Florimpestic. Împărțea arme pentru aparatul țării.
0: Deci nu există. Deci, dacă nu ai. Care să te pe care ce te, te leagă? Țara asta. Ce te leagă de România? Adică ce valoare supremă aperi tu aici? Păi cum e din,
11: din, din Mihai Minescu? Eu mi-apăr țara, glia și neamul. Și nevoile și neamul.
0: Cred că, și cred și neam. cred că și era voile,
11: nu și mai nevoile. Fi, și dar, neam. Altă întrebare, că totuși sunt niște chestii. Da. Am avut ocazia să am mers în Turcia. Am dus am o carieră militară în spate Turcii nu recunosc că n- Noi am bătut Când am întrebat cu bătălia de la Rovine Cu Baia Zid, Au zis că nu, i-au câștigat da, da. I-au câștigat
0: Să știi că, mă rog, s-au întors după aia Și ne-au bătut, adică da, mici no. victorii punctuale <laughs> Dar nu au spus că Prima dată să zicem, ne-au băsut da. pe aia noi. Nu, 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 totdeauna păi, să uită câștigat. Să, să uite așa, așa pe, pe mai mulți ani și știi că după rovine și următoarele sute de ani am plătit tribut, cum se e cheamă, adevărat. Adevărat. ca să trăimăm de uh,
11: Cum să nu aperți La Revoluția din decembrie, da? Păi dacă nu era Revoluția din decembrie, în ce situație eram noi acum? Mai vorbeam la telefon despre tema asta?
0: Asta e adevărat. <laughs>
11: Nu mă discutam așa ceva. Asta După din Decembrie, sunt revoluționari, au anumite drepturi, dar sunt și din partea cealaltă care și-au scris hârtii din stânga, în dreapta, așa au și drepturi. Păi drepturile le au cine au avut acele intervenții? Ca să spunem că o stat cu pușca în mână și numai, numai unii știu ce-au fost? Sau acum să beneficiem de niște drepturi, că am fost revoluționari?
0: Avem și, uh, cum să zic, oameni de genul acesta Că, ajunge, că
11: ajungem la parlamentari, la partide Că nu ne țara, că pentru ăla Păi întâi neapăr țara și dacă ăla e, asta, e Că pădurile fără uscături,
0: nu există Mulțumesc tare mult de ce mi-ai spus Azi o să ne oprim aici uh, E un lucru de apărat, din punctul meu de vedere, da Faptul că putem să vorbim uh, liber aici Poate e cel mai important lucru pe care putem să-l apărăm în anii aceștia. Că putem să contribuim împreună cu gândurile și ideile noastre la societatea noastră. Că putem vorbi românește. E foarte important să apărăm și lucrul acesta. Dar cel mai tare trebuie să apărăm libertatea de a hotărâ pentru noi. Acesta este lucru cel mai important faptul că ne putem gestiona destinele după capul nostru și o să vedeți că asta se întâmplă atunci când mergeți să votați avem acest drept aici în România și pentru el merită să apărăm țara asta și să apărăm forma de gândire așa cum este ea acum restul, ce e important aici că totul poate fi reparat Sunt Cătălin Scriblea asta e România direct de astăzi spor la treabă